0: Olha só Abordar a política de uma forma superficial e, às vezes, até mesmo imediatista não é, evidentemente, conveniente, não é algo saudável, é, principalmente do ponto de vista onde a gente não está necessariamente pensando. Eu acredito que isso seja muito difícil, porque o que termina acontecendo são só manifestações emocionais. Né? Então, não é interessante. A gente sabe que isso daí... É uma Termina virando uma rotina E essa rotina vai se mantendo Vai se perpetuando E hoje o grande problema É que as informações são A velocidade de veiculação É, é extremamente tão absurda Que a de processamento De apuração não consegue Acompanhar A, a distância é muito, muito longa Mas sobre o assunto Que eu vou abordar Eu acredito que essa... Esse cuidado que se tem, na verdade, já houve tempo suficiente de apuração dos fatos e o que está acontecendo, na verdade, é um mero desdobramento. É É decorrência de algo que já era lá atrás. Então, eu acredito que esteja nítida a perseguição aos padres que está acontecendo na Nicarágua. E essa perseguição, ela tem um motivo, ela tem um porquê, ela tem um propósito. E esse esse propósito é um um propósito meramente político, ideológico. E pertence às ambições totalitárias de pessoas que detestam, repudiam o que é da igreja. né? Eu não estou falando aqui do que parece ser igreja, mas não é. Como, por exemplo teologia da libertação, aliás, todas as teologias da libertação que de uma forma ou de outra estão imbuídas na subversão da própria igreja. Porque veja, não é porque a teologia da libertação escancaradamente baseada nas concepções marxistas, né, na ideia social, meramente social da coisa, como se o próprio evangelho fosse um instrumento de concretização de políticas, né? isso daí a gente consegue perceber muito propriamente, né, em personalidades como Leonardo Boff, mas existe muito hoje embutido, não necessariamente da ordem marxista, mas existe muito disso embutido em vieses também socialistas, mas que estou explorando o um lapso de tempo maior, né? a concretização da coisa se dará com um pouco mais de pedagogia, um pouco mais de psiquismo, né? e outras que vão ali através de um liberalismo que também não existe na igreja. De um liberalismo, eu vou, eu vou colocar aqui um liberalismo maçônico, tá? porque ele é ocultista, ele, ele gosta das sombras, gosta de ficar recluso, gosta de, de, veja bem, olha, isso aqui é só para os nossos membros, tá? Então, cria-se, né, é, novamente, uma seita, uma, uma coisa, uma ordem é, de pessoas tá? que estão ali explorando uma igreja que não é igreja, né? Então, então vamos, vamos primeiro fazer esse, esse, esse pequeno alerta para entrar no tema, porque é, a coisa, né, a coisa não é linear A coisa não, tem, não só está em A, está em B, está em C, está em D, está em vários fatores aí que precisam ser explorados, mas não cabe agora. O que cabe agora aqui, e aí é, é o intuito desse, desse podcast, é justamente trazer algumas pequenas informações que já devem ser de, de conhecimento de todos, né? de todas as pessoas interessadas no assunto, porque... A pesquisa tem que ser... A pesquisa não é, não é longa. A pesquisa é rápida. Não, 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 não precisa aqui de grandes, de grandes informações e grandes explorações. Por quê? Porque, diferentemente das coisas que estão acontecendo agora e lá para frente que a gente vai entender um pouco, não. As coisas já estavam acontecendo, já estavam sendo investigadas, estudadas, apuradas e coisa e tal. E hoje... E hoje é que elas estão acontecendo da, de sua maneira ótima para aqueles que dessa maneira desejavam, né? Então, o que, é que acontece? Nós precisamos, primeiramente, entender é, que o, o, fazer uma linha rápida aqui de informações, uma coleçãozinha pequena de informações só para você entender o que é, que é a Nicarágua hoje, ao que ela está relacionada. Sem você entender essa relação, fica difícil realmente compreender Veja, o que a gente pensa da Nicarágua né, a respeito, é, só para trazer aqui um pouquinho da teoria de Estado, a, a teoria do Estado, ela, ela vê as suas constituições, os seus modelos de formação como, digamos, a regra máxima da casa. Né? Na verdade, o próprio Estado é uma ficção criada por regra, criada por lei, não é? vamos lá, pega lá todas as Constituições, pega a Constituição Americana, pega a Constituição Francesa, enfim, a França só existe por conta desse instrumento, que é um instrumento escrito, jurídico, né? Estados Unidos, mesma coisa, Brasil, a mesma coisa, e Nicarágua, até onde se sabe, parece que era assim, né? Mas vamos ver. Então, as... A, 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 o próprio Estado ele é um pedaço de papel tá? ele é um pedaço de papel o grande problema do Estado hoje são os governos os governos entram quer dizer, ele, ele, eles vão assumir uma função que o Estado diz para ser desempenhado né? então aqui no Brasil a gente tem o Executivo o Judiciário e o Legislativo né? e cada qual liga é o seu papel existe sim uma coisa é, que não é ensinada na escolinha tá certo? que é a questão dos pesos e contrapesos ou seja, você, você às vezes você pode até perguntar mas olha, se o ministro do STF ele está saindo ali da linha né? o que é que pode acontecer? É, o que é que vai investigar? a polícia federal? Né? é o presidente? o que é que vai acontecer? Não. ali é que está a questão ele fica sob a égide do senado, senado federal para que o um ministro saia né? para que o um ministro seja punido, enfim Depende ali do Senado, certo? Isso, grosso modo, só para entender. O legislador, em certas questões, também existe o processo de de guardião né, da Constituição, assim como o próprio STF. E, às vezes, um termina executando que não seja o poder executivo. Lógico, o que existe hoje são interferências ali interferências ou de uma maneira ativista ou por conta de lacuna. E o ativismo surge por conta de lacuna. É um fenômeno que se acontece, mas esse paralelo aqui é tão somente para explicar a complexidade do Estado que é formado por leis, é formado por institutos, é coisinha ali que é, escreveram, né, e diz, olha, isso pode, isso não pode, vamos fazer isso, vamos proteger isso, vamos fazer aquilo e coisa e tal. O Estado surge a partir disso. Agora, os governos, os governos eles podem ser governos que que, que cuidam da constituição, que executam de fato o, o modelo do estado, que, que respeitam o estado e podem ser evidentemente que é, é, governos que vão subverter o estado, vão subverter a ordem das coisas ou vão criar naquilo que existe lacuna, porque é, no nosso caso brasileiro a constituição é uma lacuna ambulante, sabe? Ambulante não é que ela parada, mas ela é um posto de lacunas. Ali você pode começar a fazer, sabe-se lá, tantas coisas possíveis e imagináveis que é complicado a coisa de, 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 de dar jeito, entendeu? E aí a gente começa a ter é, um estado formado como se fosse uma coxa de retalhos. É um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra coisa. Um Não vai dar certo. O primeiro que esticar, né veja aí a questão da Amazônia, o primeiro que esticar começa a rasgar o estado, a... a Vamos dizer, o nosso Estado ele não é uma bandeira uniforme, né? não é uma coisa bem bolada, não. Era é uma coxa de retalhos aí que muito nova, passando a, a entender que ela é desde 88 só. Né? Então, perceba que de 88, 9, 10, 90, pronto. Em 1990 surge o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, se você conversar com qualquer pessoa. né? Que seja eleitor do PT, do PSOL, dos partidos que vamos botar aqui no espectro político, né? Porque se eu não falar de acordo com esses espectros políticos, as pessoas ficam sem entender. Partidos de esquerda. né? Eu não concordo com a visão de espectro político, porque existe muito conservadorismo dentro da esquerda e muito liberalismo dentro da direita. Dentro da visão conservadora, né? É, nem liberalismo, nem essas visões aí é amplamente socialistas que tiram a autonomia do povo, né? Então, vamos, vamos com calma. Mas para manter a coisa e ficar fácil o entendimento, então vamos adotar aqui, mas sempre dando aquela pincelada para explicar onde é que, é que a gente está pisando. Então, você pega aí o pessoal é, de esquerda, né? Esses, esses partidos todos, eles vão pintar o foro de São Paulo como se fosse a coisa... Veja bem, não é bem assim que você está falando, não, Tá? O de São Paulo não é isso. Só que a gente percebe né, as aglutinações do Furo de São Paulo. E aí, de lá para cá, a gente pode perceber aqui, né, a, em nível de organização, que o, os, pa, os países né, que, que pertencem ao Furo de São Paulo... Uma pergunta interessante. Pergunta se o próprio Estados Unidos... Pertence ao Fora de São Paulo? Não, não pertence. Canadá, pertence ao Fora de São Paulo? Não, pertence. Existe uma estratégia global que que tem os olhos voltados aqui para a América do Sul. né? Aliás, centro-sul, centro-sul, pega México para baixo, tá? E aí, de México para baixo, o ideal é que todos os países tenham membros né, em suas presidências, que seja um aderente, que o cujo partido seja aderente ao Foro de São Paulo, tá? É uma, é uma, vamos dizer assim, é uma grande organização, né? E os fins? Quais são os fins? Pronto. Aí é que tá o problema. Os fins? Os fins é que a gente precisa perceber pelos desdobramentos. Porque nunca vão dizer, por exemplo, que as ideias traçadas no Foro de São Paulo. E, e eu estou dizendo algo, mas que podem ter recortes aí, de vídeos e falas, não sei o quê, que falem exatamente o que eu, o que eu vou dizer aqui. Mas que quando vai para a Grande mídia veja uma coisa, o que acontece numa convenção, uma coisa que acontece num grande evento, sabe? no encontro, né? Mas é, é, é restrito, né? As pessoas que detêm ali a informação, a não ser que se coloque um infiltrado, né? que às vezes é até difícil, você não tem a informação toda. E quando vai para a grande mídia, vai aquilo que se patrocina. Então isso aí também é outra questão. Então você vê lá o o Foro de São Paulo né? e os seus membros, por exemplo, praticamente todos os países, Panamá, Venezuela, Uruguai, Porto Rico, Peru, Paraguai, Nicarágua, México... Todos os países aqui Honduras, Guiana, Cuba Colômbia, Brasil né? O Brasil hoje Dos países membros Do Foro de São Paulo, que nós temos aí o PDT O PDT tem até uma coisa interessante Sabe, tem muita gente Que se diz conservadora Que está no PDT Novamente, eu não gosto de falar sobre política Mas para trazer aqui Uma ideia, né? um panorama, vale a pena Tem gente que está no PDT Os países que a gente percebe que que vão ter adesão mesmo... É o Partido Comunista Brasileiro, o PCB... A gente vai ter o o PCdoB também... E o Partido dos Trabalhadores... né? Não temos ainda aqui... Não sei... Pessoal... Não temos... PSTU... Partidos desse desse calibre... Não, não estão aqui... né? Pelo menos até... Dentro dos dados que eu possuo... né? Pode ser até que isso já tenha mudado... E eu realmente não esteja sabendo... Mas a ideia novamente... Não é trazer uma precisão é trazer só um Panorama um relato da coisa que está acontecendo e nesses países nós temos então o nós temos aí a Nicarágua certo a aí, veja é, um, é uma organização de partidos políticos Qual é o partido né que tem adesão aí ao foro de São Paulo é o tal do Fsln frente Sandinista de Libertação Nacional. Frente Sandinista de Libertação Nacional. FSLN, cujas cores são vermelho e preto, do Daniel Ortega, presidente da Nicarágua hoje. Novamente, o espectro político ao qual pertence é a extrema esquerda. né? Extrema esquerda. Todas as ideias contra religião estão aqui, tá? A ideia é o Estado pelo Estado, é o Estado mãe, é o Estado modelo soviético, é, é a pátria mãe, né? E, e esse pessoal aqui, você primeiro você tem que colocar um cara mais estúpido da face da terra como presidente, porque você vai ter certeza que ele vai vai fazer aquilo é, determinado pelo lobby dele, né? Por, por todas os stakeholders, vamos colocar assim, todos os interessados por trás dele, para que a coisa opere. E o que ele, o que a gente precisa colocar no poder é um cara que nos seja, que nos seja é, fiel às nossas declarações, que seja fiel ao modelo da coisa, entendeu? Não pode colocar uma pessoa muito espertinha que que tenha poder ali de decisão sabe é, que, que até mesmo vislumbre uma coisa diferente não, tem que ser uma coisa assim, cara e crachá cara e crachá tá? então, essa aqui é a questão coloca-se então o tal do Daniel Ortega né? e o Daniel Ortega <risos> o Daniel Ortega é, é, vendo a biografia dele né? de, dentro de bom, tem coisas aqui que a gente não pode dizer que é porque seria muito injusto a gente procurar informação na oposição, tá certo? Mas o que a gente pode apurar diante da biografia dele, encontrada aqui em alguns sites e livros, a gente vê que é uma pessoa que não tem instrução, que não teve ensino, que sempre foi uma pessoa revoltada, sempre foi uma pessoa... que, não, que, que, que tem essa visão de... de né? Na verdade, ele não tinha a visão de Estado. Ele tinha aquela agonia, aquela coisa que, que brota com todo o revolucionário de achar que não pode... Que é, o, é o tal do vitimismo, é o cachorrismo, né? Que não pode fazer... Como é que se diz? eu tô pensando aqui no termo certo. É o tal da síndrome do vira-lata, né? o um negócio desses que colocaram. Então, não poderia... É prosperar, não poderia, enfim, então é mais fácil. Não estou dizendo isso aí vai um detalhe, tá? Não estou dizendo que não exista, por exemplo, um, algo que era muito colocado sobre o estamento burocrático, né? Uma coisa assim, a, a, o tal do deep state ou então em, coisas que veja parece <risos> parece que a gente está falando aqui da deep web, né? Uma coisa sinistra tal que parece que Parece é, é, é linda, contifada. Não, não é. Agora, é, não, não dá para pintar a coisa. Eles ah, isso aqui é, é formado pelo, pelo grupo dos Bideberg, né Não é. Ah, isso aqui é coisa dos Illuminatis. Não é assim que funciona. Não é assim. Realmente, não é. As pessoas, que, as pessoas que mexem os pauzinhos no mundo, elas estão no noticiário, elas estão com suas empresas, com suas as suas entidades de filantropia, né? os seus institutos, essas pessoas existem. Essas pessoas, elas estão aí a, a todo momento. Agora, é evidentemente, que existem outros que são mais reclusos. E, e são, eu vou só a dica aqui, é existem outros que vão emprestar dinheiro para esses daí colocarem seus projetos pessoais para andar, entendeu? Então, tem a ver com banco, tem a ver com uma série de coisas, mas veja, é, quando eu começo a atacar a igreja, hein, voltando aqui para o Papa da Nicarágua, quando você tem o um Daniel Ortega e, e, e começa a perseguir a igreja, na verdade, é que ele está ele tendo total apoio para isso. Total apoio. Agora, precisa saber, esse apoio é um apoio interno da, do, da, do povo da Nicarágua, Ou é um apoio externo que nem o povo da Nicarágua vai conseguir combater? Percebe? Essa é que é a grande diferença. Então, assim, não existe estado de defesa para essas pessoas. né? Eles não podem querer algo que já era histórico. não. A ideia desse espectro político é acabar com a história. É revisar a história de tal ponto que ela seja uma construção social... Psíquica, né? Porque eu não me atrevo a falar psicológico, porque daí a coisa não é bem aí. É envolver realmente a maquinação contra a mente. E o psicólogo não tá pensando nisso, tá? É o contrário. Então por isso que eu não uso os termos, tá? Então esse psiquismo, essa coisa de você trazer pra mente, porque daí então fica mais fácil. As pessoas estão desamparadas de substância, de informação, de coisa e tal. Elas terminam só consumindo aquilo. Que eu quero, aquilo que eu coloque, verdade. A informação ela vem numa velocidade tão grande que você não tem nem tempo de pensar, você não tem nem tempo de processar. E você, por, por um quesito de verossimilhança, não é? Você acha que aquilo é verdade, então você termina aceitando, entendeu? E, e depois você sai replicando aquilo porque você está querendo o que? O que te vem, né? Então, se o que te vem né? é, olha, você, como o governo do Daniel Ortega, você vai ter. É, comida, você vai ter isso, você vai ter aquilo blá blá blá, né? você não tem você não tá, ah, e, e, e de novo é como se fosse contra é que aquela história, né você, você vê que o negócio é uma pirâmide primeiro você tem um governo de oposição aí, então esses partidos dizem o okay, que? não, nós, nós precisamos tirar esse tirano daí vamos tirar esse tirano, essa pessoa malfeitora, vamos tirar essa pessoa daí porque ela não nos serve ela tá é, fazendo vocês serem escravos e coisa e tal, coisa e tal tudo bem, é o primeiro passo é o primeiro passo Depois que eles estão no poder Aí eles vão falar do imperialismo global Eu vou pensar aqui só rapidamente Se quando eles dominarem o mundo né? O pin e o Cérebro vão dominar o mundo Depois que eles dominarem o mundo Qual vai ser o inimigo? Ah, é uma pergunta que eu tenho Eu tenho essa curiosidade Vocês dominaram o mundo Agora quem? Quem? Os Anunnakis? Os reptilianos? Né? O pessoal de Asgardian? De onde? Me digam. Nibiru? Pronto, o pessoal de Nibiru, né? Eu não entendo, é uma coisa difícil. Você cria revolta, você cria esse problema para poder entregar uma solução que só vai beneficiar os seus pares, só vai beneficiar exatamente essas pessoas, essa trupe, que, que quer o poder. Nada melhor do que o poder, né? porque você tem regalias, você vai desfrutar do mundo, enquanto vocês estão pensando que esses caras querem melhorias pro pobre que querem melhorias pro desamparado que querem melhorias para esse e aquilo outro, mentira vão fazer mais do mesmo e até pior vão mascarar a coisa e esse é que é o detalhe né? então você vê agora, o que é que eles de fato querem, veja, quando alguém pega no calo, vamos supor se por algum, eu não tenho acompanhado precisamente as notícias de Nicarágua tá? mas pelo que se sabe se um padre está falando contra o aborto, se um padre está falando contra as tiranias que vem do marxismo que vem dessa cultura massificada que destrói todo tipo de virtude, se um padre está indo contra essas coisas pregando o evangelho então, se isso passa a incomodar eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas. É um governo que tende, o um governo que tende para ir contra a igreja, para botar militares, policiais, o que quer que seja, na porta da igreja, impedir que os fiéis entrem, né? que está ali tolhendo o arbítrio deles, olha, veja bem, acabou. Nós estamos falando de um, de um Estado revolucionário, anticristão e, portanto, Tudo que é anticristão serve a um senhor só. né? Um governo sem Deus é um governo do diabo. Não tem para onde correr. Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu. O problema vai ser inteiramente seu. Percebe? Quanto antes você acreditar nisso, melhor será a, a forma de poder combater precisamente a coisa pelas formas corretas. E não com loucura da cabeça achando que você vai contra o demônio. Primeiro, é importante saber para onde é que vai toda essa conspiração da morte né, do filho da igreja para depois você poder pensar em como de fato pode fazer isso. E daí requer realmente muita oração, muito estudo, muita coisa nesse sentido, tá? Mas, bom, eram essas informações que eu queria trazer e também fazer esse pequeno alerta. Porque daí, se você tem um governo que é para cultura da morte, então, nossa... Qual é a dúvida de que você tem que isso é maléfico, entendeu? Então, eu acho que a, a ideia prioritária aqui é começar a entender esses movimentos que estão por trás. Ir para a base, 1990, saber o que, é que aconteceu, quais são os princípios e coisas e tal, para saber como é que isso vai se desdobrar no mundo, inclusive no Brasil. Não é verdade? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo, de fato, tenha sido é, para você até então de alguma serventia.